0: Damit herzlich willkommen zurück bei Oleja und Einzig waren Basketball-Podcast hier auf sämtlichen Plattformen. Die NBA kehrt so langsam wieder, so langsam in die heiße Phase und wir haben schon die ersten Blockbuster-Trades erlebt kurz vor dem Draft sogar schon und wir wollen hier quasi so ein bisschen über die aktuelle Lage, die aktuellen Gerüchte und so gut wie sicher ist, debattieren und zu Gast ist hier Julio Schröder, unser ausgewiesener Free-Agency-Experte, der immer die richtigen Calls hat, Sie KD, Kyrie. Moin. Ja. Ähm, also, nee, dazu sage ich gar nichts mehr zu den KD-Sachen. <lacht> Ich habe gerade die Nix eh schon angesprochen. Der Draft steht jetzt als nächstes an und dann werden die mal offiziell vollzogen werden können, um da diese quasi Schieben reinzumachen, dass man keine aufeinanderfolgenden Picks tradet. Dein Favorit für die Nix, also wen du persönlich dir wünschen würdest und wer realistisch ist?
1: Ja, also, also wahrscheinlich der bestmöglichste wäre schon Edwards, soweit ich das mitbekommen habe. Aber der wird nicht an acht nicht fallen. Möglich. Ja, eben. Ja. Und, du, und jetzt realistisch. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Kieran Hayes an 8, auch wenn du ihn weiter tiefer hast, ich glaube schon, dass der noch da sein könnte. Ich habe ihn aber weiter da, oben. Ich habe ihn weiter oben. Ja, meinte ich ja. Also quasi so. eher gepickt. Ja. Und ähm, aber da auch die Gerüchte über einen anderen Guard der NBA, über den wir nachher reden werden, hartnäckig sind und die nichts vielleicht eher einen Flügelspieler ähm, präferieren, ja,
0: irgendwie obitoppeln, wäre irgendwie schon lustig, <lacht>, muss ich sagen. Ich hab's, ich habe vorher auch ähm, einem ehemaligen Lehrer von uns geschrieben, der großer Suns-Fan ist. Und da habe ich kurz angesprochen, wie meine Draft-Reihenfolge ist, und auf einmal kam mir toppen ein 8 zu nix. Das wird schon irgendwie passen, die nix verkaufen, das dann so als Local Hero, der Vater, so Ruckerball Legend in New York, Streetball-mäßig unterwegs gewesen. Es wäre schon extrem witzig,
1: wenn ja, das passiert. Ich, ich finde den Fit, also ich finde den fände ich interessant. Also ja, Pauphaut, ja, Nix sind so ein Thema, aber die gehen alle weg im Sommer,
0: deswegen. Ja, so. bleibt, bleibt abzuwarten. Muss man wirklich jetzt mal schauen, ja. was sich da so entwickelt. Ähm, Okuru wäre natürlich wahrscheinlich die beste Flügelvariante, zumindest defensiv für euch. Und ich glaube, ich habe in meinem letzten, also jetzt, was ich vor zwei Stunden noch mal so selbst überflogen habe, kam dann irgendwie Devin Wessel bei euch raus. Ich glaube, damit könnte man als Nix-Fan auch noch leben. Gut, ja. aber der Draft findet morgen statt, also wir nehmen das Ganze hier gerade am Dienstag auf. Äh, Ortszeit sieben, weil aktuell passiert so viel, nicht dass wir jetzt gleich über irgendeinen Spieler reden und dann ist der in einer Stunde schon wieder weg und der Podcast geht danach erst online. So, ähm, ihr Sucht ihr einen der drei großen, vier großen Trades mal raus, welchen möchtest du zuerst besprechen, die jetzt so gut wie sicher durch sind die meisten. Ja, mein Name ist Vetter, oder? Fangen wir an. Ja, fangen wir mit Dennis Schröder an. Ähm, kam, glaube ich, am Sonntagabend die Meldung oder das Gerücht zumindest schon mal, Schröder für Nein. Green und dem diesjährigen 28. Pick, glaube ich. Ähm, erstmal deine, deine Einschätzung dazu.
1: Ja, ich muss, also, ich muss sagen, ich bin eigentlich ziemlich ein Fan davon, weil ich meine, Schröder ist der beste deutsche Spieler mit Abstand, den wir haben im Moment auch seit zwei, drei Jahren mittlerweile. Und ich meine, der beim amtierenden Champion ein bisschen Ballen in L.A. mit Anthony Davis und LeBron James, ich glaube, da gibt's Schlimmeres. Er ist ja auch so, glaube ich, dass ein Lifestyle ziemlich lebt und da geht es sicherlich in L.A. noch mal besser als in Oklahoma. Ich glaube das. Und auch, wenn wir auf Sportliche schauen, auch, glaube ich, von der Bank, Scoring, ich glaube, das ist genau das, was die Lakers auch brauchen. Gute Rollenspieler und Schüler ist ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Vielleicht startet er ja auch, ich weiß es nicht. Wie ich denke, dass,
0: denk, dass er höchstwahrscheinlich starten wird. Weil ja, ja, ich weiß
1: nicht, was die mit ihm vorhaben werden, die Lakers, werden wir sehen, aber ich glaube schon, dass der ein Spieler ist, der auf jeden Fall stärker machen kann. Ich meine, ziemlich ehrlich, der 28. Pick ähm, und Danny Green, das sind jetzt nicht zwei Spieler, die den Lakers vielleicht im win
0: modus so viel bringen und schüler sind fertiger, gestandener Point Guard. Ich finde es gut. Ja. Ähm, du hast gerade Danny Green angesprochen. Ich muss sagen, das Danny Green-Gebäsche ist ähm, mir ein bisschen übertrieben klar. Er hat den Game-Winner dann in Game ja. 5 verworfen, aber er hat eine okay Saison gespielt. Den Preis, den er jetzt, den die Lakers ihn gezahlt haben, quasi die 15 Millionen, also ungefähr das Schröder-Gehalt, die war er nicht wert. Er war auch nicht mehr so stark wie Ben Raptors, geschweige denn davor in den San Antonio Jahren. Habe ich aber auch gar nicht von ihm erwartet. Er hat das gemacht, was die Lakers von ihm erwartet haben, sonst wären sie auch nicht irgendwo Titel geworden. Er konnte jetzt nochmal einen Titel mitnehmen, das freut mich auch für ihn und wird sich jetzt wahrscheinlich entweder auf einen äh, Buyout mit den, mit den Thunder im Laufe der Saison einigen oder noch vor der, vor der neuen Saison ein neues Team gefunden haben. Ist halt nur fraglich, welches Team hat noch 15 Millionen für einen Danny Green, über der, der das auch wirklich äh, den Status eines Contenders inne hat. Der 28. Pick, hast du recht, der tut den Lakers nicht weh. Und ich finde es eigentlich schon mittlerweile ein bisschen wenig, weil Dennis Schröder gehört meiner Meinung nach ja, ja. schon zu den 20 besten Point Guards, vielleicht nur 25 besten, je nachdem, wen man wie wo listet, der Liga. Also ist ein, ist auf jeden Fall ein durchschnittlicher Starter und überdurchschnittlicher Scorer. Seine Passqualitäten muss er nicht übernehmen. Letztes Jahr hat er Chris Paul gehabt, dieses Jahr hat er dann. Uh, LeBron James, da gibt's genügend und ich muss sagen, die Lakers kriegen halt jetzt auch nochmal eine ganz andere Komponente, was Tempotechnisch angeht, weil es gab ja keinen, der so pushen konnte, wie Dennis Schröder das jetzt vermutlich zeigen kann bei den Lakers, weil Rajan Rondo ist eher ein konservativer Playmaker und KCP hat zwar aber auch nicht ansatzweise diesen Speed, den dann Dennis Schröder in der Endgeschwindigkeit hat und das macht halt die Lakers unberechenbarer, klar ihm fehlt das, das playmaking fehlt im Vergleich zu Rondo, und auch seine Defense ist jetzt nicht so stark wie Playoff-Rondo zumindest, aber er hat sich in der Defense jetzt ja durchaus verbessert, und ich muss sagen, der Trade, meiner Meinung nach, ganz klar die Lakers, weil sie einen Late-First-Rounder ab irgendwie noch ein Sleeper werden kann, aber die ist halt doch eher gering, und dann frage ich mich auch, was sein irgendwie 17 First-Round-Picks in den nächsten fünf Jahren will, die dann alle so spät sind. Also da hätte man vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr Gegenwert rausholen können. Mm, ja, ich denke auch. Aber ich glaube, Schröder hat es noch eine Vertrag nur noch, glaube ich. Ja, aber er signalisiert, dass er bleiben möchte, quasi ähnlich wie AD. So und für AD hat man ja auch das halbe Team und Gut, Schröder mit AD ja, ja. vergleichen ist nicht gerechtfertigt, aber Nee, AD
1: läuft ja jetzt aus dem Vertrag. Der ist ja jetzt free Agent. Ja, die kleinen... Schröder hat jetzt noch ein Jahr.
0: Ja, aber die gleiche Situation wie mit AD letztes Jahr, meine ich.
1: Ach so. Ja. Ach so. Also, ja das stimmt. Ich meine, ich meine, Schröder würde es OKC nicht ähm, zum, zum großen Playoff-Run führen, ohne Pauls auch noch. Und die werden halt voll auf ihr jungen Spieler und Schei hauptsächlich setzen. Und ich glaube, für OKC ist das weit halt ziemlich egal, glaube ich mal. Also, ja, so gut, man
0: hat halt diesen First Pick bekommen, der nochmal irgendwo einen guten Rotationsspieler, wenn nicht sogar Sleeper, rausholen könnte. Also, klar, nachvollziehbar, vor allem, wenn Schröder gesagt hat, dass er wahrscheinlich nicht verlängern wird. Ähm, genau. Aber es, ich hätte ich wahrscheinlich sogar einen Draft abgewartet. Irgendein Team hätte wahrscheinlich mehr gezahlt, aber ist auch vollkommen legitim, quasi jetzt von Presti auf nochmal sicher zu gehen, dass man dann quasi. Ja. Den Pick selber bestimmen kann, weil den werden nicht die Lakers ziehen. Da wird Presti kurz anrufen, dann machen die Lakers das halt offiziell. Und dann, sobald der Trade durchgeführt werden darf, wird er das auch. Gut, jetzt wird's schon interessanter. Sollen wir erst in den Westen gehen oder direkt zu Janis und seinen Milwaukee Bugs? Ja, können wir Bugs machen, immer abwechselnd Osten-Westen, oder? Okay. Ähm, ich habe mir heute Nacht ja die, die Push-Benachrichtigung von Walsh von und Adam Schefter quasi äh, nicht Adam Schefter, äh wie heißt jetzt Schem. Äh, wie Schams genau Shams, äh angemacht auf Twitter ja und ich muss sagen da ist durchaus einiges die Milwaukee Bucks gehen all in und verschiffen Eric Bledsoe gehen äh, New Orleans dazu auch noch George Hill wenn mich nicht alles täuscht, plus drei First-Rounder, im Gegenzug bekommen sie True Holiday, der jetzt, glaube ich, noch ein Jahr Vertrag hat und dann eine Player-Option oder sowas in der Art. Klingt im ersten Moment extre nach extrem viel, weil drei First-Rounder wieder, dann eben Hill und äh, Bledsoe, aber man muss auch dazu sagen, True Holiday ist ein massives Upgrade. Gegenüber Eric Bledsoe, der auch in den Playoffs bewiesen hat, dass es eben äh, kann, der Scoring-Last von Janis nimmt und auch ein ähm, extrem überdurchschnittlicher NBA-Playmaker ist. Und George Hill pff, überbewertet, meiner Meinung nach. Und Eric Bledsoe hat ja auch selber mal angesprochen, anges dass er da mit diesen Drucksituationen nicht umgehen kann. Und wenn dann die drei Picks alle im Bereich zwischen 25 und 30 sind, schmerzt auch nicht so vor allem wenn man bedenkt, dass die Bucks im letzten Jahren bis auf Janis wirklich nicht gut gedraftet haben. Dein, deine Einschätzung, dein Take dazu, Julius. Puh, also, also zuerst aus sportlicher Sicht im Moment
1: wirklich die absolut wichtige Entscheidung. Ähm, True Holiday Day auf jeden Fall, wenn man über Schilder vorher Top 20-Point-Guard, dann ist True Holiday Day auf jeden Fall Top 10-Point-Guard. Ja, würde ich sagen, und auf jeden Fall massives Upgrade zu allen anderen point die team Milwaukee die letzten fünf Jahre da rumlief. Ne?
0: Mm, und ich glaube, dass,
1: ja, also, ja, da gab ja, es. Ja, da liefen rum und, und wie sie alle heißen. Ich meine, und jetzt haben wir halt eine kleine Big Free mit Middleton und Janis und eben Holiday. Ich glaube schon, dass das sportlich im Osten ne, wieder sehr weit reichen kann und vielleicht auch wird. Nur, was ich, finde ich, sehr riskant finde, ist die Picks, weil, wenn, wenn Janis nächster geht, das sind die Picks alle, alle Top 5. Und dann ist die Franchise komplett kaputt. Ähm, das, da gebe ich dir definitiv das recht. nehmen hier Picks in drei Jahren oder auch wenn es in zwei Jahren schon der erste Pick ist, da ist Janis, ein ja werden auch schon potenziell weg. Die haben wirklich null Talent, also junge Talente. Das sind alles Veterans, Lopez und so. Und wenn Janis nächster geht, was ich 50-50 was ich sagen würde, oder halt muss man abwarten, aber kann sich vieles ändern, kann passieren, dann ist diese Franchise über Jahre kaputt. Und dieses Risiko einzugehen für ein True Holiday,
0: ich weiß es nicht so. Ähm, ich kann deinen äh, Punkt verstehen, aber, und das ist ganz große Aber, ich glaube nicht, dass die äh, Bugs das jetzt gemacht hätten, wenn sie nicht von Janis die Zeichen ja, bekommen ja. hätte, dass er jetzt hier noch verlängert. Ähm, ich gehe auch felsenfest davon aus, dass noch nochmal einen Supermax in Wisconsin eben unterschreiben wird. Einfach aus dem Grund, dass, ich nicht, dass er immer noch quasi jung genug ist, um danach noch einen weiteren Max zu unterschreiben, den er dann irgendwo anders, bei, wo er ein Superteam bilden kann oder sonst was. Jetzt mit Holiday und auch Bogdanovic, zu dem wir später kommen werden, gibst du ihm natürlich einen massiven Case, warum das klappen kann. Und klar, du opferst jetzt Tiefe mit den Trades äh, in, deiner, in deiner Rotation und sowas. Das wird aber auch Coach dann irgendwann dazu zwingen, dass der äh, seine Rotation endlich mal in den Playoffs auch anpasst und dann nicht ein Janis nur 20 Minuten gefühlt spielt. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, so ein, so ein Holiday-Guter-Verteidiger 19 Punkte, 6,7 Assists, immer ein Fringe Oster. Einmal ist er bei Philadelphia glaube ich Oster sogar geworden. Dazu noch ein Brook Lopez, der mittlerweile zum Splash Mountain und äh, Defense Monster geworden ist. Da Im Osten sehe ich aktuell kein Team, auch wenn aktuell jeder immer noch die Miami Heat und sowas Jazz und sonst was. Die Miami Heat sind nicht ansatzweise so stark wie die Milwaukee Bucks, das sollte jedem klar sein. Die Celtics könnten da vielleicht contenten, je nachdem was in Brooklyn passiert und was in Philadelphia passiert. Okay. Aber dass jetzt ein Janis weggeht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil dafür sind die Bugs Stand jetzt und für die nächste Saison einfach zu stark und das wird da er auch irgendwo respektieren. Und ähm, ganz ehrlich, wenn dieses Jahr wieder ein frühes Playoff aus dann sollte man anfangen, Janis zu hinterfragen und nicht die Bugs. Weil die Bugs machen seit Jahren alles dafür, mehr oder weniger, um Janis eben das bestmögliche Team zu zu kreieren, dass du eben als Franchise aus dem kleinen Markt schaffen kannst für deinen Superstar. Und Janis ist bislang noch den Beweis schuldig geblieben, dass er auch außerhalb der Regular Season so dominieren kann. Ja, ich denke der Punkt mit, dass Janis dass ihn
1: vielleicht in irgendeiner Art und Weise signalisiert hat, dass er vielleicht sehr gewillt ist, noch länger zu bleiben, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da hat er meine Franchise vielleicht auch schon Erfahrung mitgemacht, nicht so gute. <lacht> Aber ich glaube auch, dass Janis, ähm, ich, also aktuell würde ich eher sagen, er bleibt noch dort. Ich meine, er ist, ist er, 25 oder so?
0: Äh, Janis ist im gleichen Jahr wie Schröder gedraftet worden, war damals, glaube ich, 18. Äh, müsste ja irgendwie 25, 26 sein. Ja, genau. Ja. Äh, wenn, äh, wenn er jetzt vier Jahre das schreibt, unterschreibt, dann ist er dann immer noch in genau, 20, er wird, 30 und kann
1: dann woanders den nächsten noch, wahrscheinlich noch super super Max
0: unterschreiben und ja er damit wird glaube in, ich auch bleibt. Er wird in drei Wochen wird er 26 ist aktuell noch 25, also alles okay. alles im Lot. Ja, ja. Gut, bleiben wir direkt bei Milwaukee, die haben nämlich sich eine kleine Dream ähm, Starting 5 zusammengeschnürt, weil man hat sich auch noch äh, Bogdan Bogdanovic von den Sacramento Kings holen können. Da gingen dafür Ersan Ilyasova, Don Vincenzo und DJ Wilson nach Kalifornien. Ähm, Trades habe ich bisher noch nicht gelesen. Äh, Picks habe ich noch nicht gelesen. Und die Kings haben noch Justin James mit hochgeschickt. Äh, Bogdanovic war letzte Saison ein extrem wichtiger Spieler für die Kings, die letzten zwei Jahre eigentlich, sekundärer Playmaker, liefert konstantes Scoring, kann für sich und seine, seine Mitspieler kreieren, defensiv ein bisschen anfällig, da wird er jetzt ein ganz klares Downgrade sein, zu höchstwahrscheinlich dann, ähm, wer war das? Wesley Matthews, der dann letztes Jahr da auf Shooting Guard gestartet ist, kann die, ja. kann die zweite Unit anführen und der Preis dafür ist total in Ordnung, also war jetzt natürlich ein seinen trade Uh, Bogi war Restricted Free Agent. Und ich muss sagen, aus Bugs Sicht macht der unglaublich viel Sinn. Klar, Donzo Di Vincenzo ist ein Talent noch, aber der wird niemals ein Spieler, wo ich sage, okay, der macht, der legt mir safe 15,5 und 5 auf. Deshalb ist der Wert da auch in Ordnung. Und Puh, Bogdanovic, wenn er Sixth Man bei den Bugs wird, dann könnte er in die Konversation des besten sechsten Mannes kommen. Wenn er startet, ist er auf jeden Fall auch, gehört er zu den besseren Startern auf seiner Position. Also die Starting Five wirkt wirklich brachial, die sich da in Milwaukee jetzt zusammengetan hat. Hey, Junge, Starting Five,
1: Holiday, Bogdanovic, Middleton, Janis und Lopez. Prachial. Das ist schon eine Ansage.
0: Ne? Ja, das ist brutal. Ähm, also Viele kritisieren ja so ein bisschen den, den Holiday-Trade, dass man da drei First-Rounder abgegeben hat. Aber die Spieler, bis auf Eric Pletzer, waren jetzt eigentlich alles nicht wirklich Leistungsträger. Das waren gute Rotationsspieler maximal. Und dann drei späte First-Rounder für Holiday, also potenziell späte First-Rounder für Holiday und Bogdanovic abzugeben, ist doch ein angemessener Wert, sage ich mal, weil man da wirklich zwei überqualifizierte Starter bekommt. Hatte wahrscheinlich auch noch das Glück, dass Bogdanovic nicht wirklich interessiert war, in Sacramento ähm, quasi nochmal neu aufzubauen, weil darauf stehen ja aktuell die Zeichen, dass man da jetzt halt so Fox und Bagley herum aufbauen wird, aber kommen wir gleich drauf, wahrscheinlich noch. Ähm, er ist mittlerweile auch schon 27, vergessen ja die meisten, der kam ja erst spät aus Europa rüber und kann jetzt natürlich mit Milwaukee endlich mal, um Titel mitspielen, also für ihn macht der, macht der Trade auch extrem viel Sinn. Und dann muss ich einfach mal sagen, gute Arbeit, John Horst im Front Office von Milwaukee, hat, hat seinen Star glücklich gemacht und direkt eine Ansage an die Konkurrenz geschickt, bevor überhaupt äh, das Moratorium, äh, nee, das Moratorium ist ja gestern aufgehoben worden, aber bevor überhaupt irgendwelche Deals von anderen gemacht werden konnten, Sex Free Agency. Weitergehen oder gibt es noch was zu den Milwaukee-Bucks? Nee, ich
1: denke, ganz klar, Winnow-Modus der Bucks, Ich glaube, Jahr müssen es die Finals werden. Aber wenn man zum anderen Team nachher zu sprechen kommt, die da sicherlich was dagegen haben.
0: Ja. Ähm, ich will noch ganz kurz mich über die Kings aufregen. <lacht> seit, seit 14 Jahren schaffen die es nicht in die Playoffs dann spielen sie 2018 echt überraschend guten Basketball mit Aaron Fox, ganz viel Transition, Offense, Buddy Hield und Bogdanovic, die unglaublich heiß laufen konnten. Ähm, dann, gut, hat man halt eben Luka Doncic nicht gezogen, fand ich, also im Jahr davor, ähm, fand ich zweifelhaft, Bagley habe ich immer noch nicht aufgegeben. Es muss man Bogdanovic wegschicken, Buddy Hield ist auch irgendwie unzufrieden. Dann hat man kaum noch Talent. Man hat Bagley rumrennen und man hat Darren Fox. Klar, das sind zwei Säulen, um die man erneut aufbauen kann. Man wird aber Darren Fox dieses Jahr im nächsten Deal anbieten müssen. Wird man einfach, weil anders kannst du ihn nicht halten und nächste Saison könnte er dann eben äh, Free Agent werden, weil 2017 gedraftet. So. Was für einen Scheißjob muss man da bitte machen, dass man es nicht schafft, irgendwie mal den achten oder siebten Playoffplatz zu erreichen. Ich weiß, ich bin unglaublich froh, dass Lade Wards weg ist. Das ist nämlich der inkompetenteste General Manager der Liga gewesen, auch wenn da andere Teams echt starke Cases dagegen gemacht haben auch noch. Da war kein Plan zu erkennen, dass man den Dave Jörgern dann rausschmeißt, der einen echt guten Basketball gespielt hat und Luke Walton installiert, der nachweislich kein guter Head Headcoach ist. Ich habe, also egal, wer diese Saison noch einen Headcoach-Posten bekommt oder Head Headcoach ist, Luke Walton ist mit Abstand, der schlechteste Headcoach für diese Sacramento Kings. Der hat den, ihr, ihr, ihr running Gun system hat er sofort wieder runtergeschraubt und langsam im Basketball gespielt. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, wenn man mit De'Aaron Fox den vermeintlich schnellsten Spieler der Liga hat. Und jetzt dürfen die Kings nochmal drei, vier Jahre neu aufbauen, vielleicht auch nur zwei, drei, je nachdem, was man da macht. Aber die Historie sagt eher länger als kürzer. Und dann habe ich nächstes Jahr, dann geht es mir endlich mal wie dir. Und ich habe überhaupt kein Team mit Ambitionen oder. Playoff Ansprechen. Aber dazu später auch nochmal mehr. Äh, wir waren jetzt im Osten, Westen. Dann gehen wir jetzt weiter, suchst du aus. Oder, nee, wir haben ja eigentlich nur noch eine große Station vor uns, oder? Ja. Ja, Chris Paul, oder? Chris Paul, genau. Dann ähm, gehen wir jetzt zu Chris Paul, wo ich im Mai bereits die Ahnung hatte, dass er doch vielleicht zu den Phoenix Suns wechseln könnte und gestern wurde es dann offiziell gemacht. Chris Paul, also zu den Suns, dein Take. Ja, also erstmal aus okc finde ich sehr guter
1: Trade. Man hat wieder, wieder Pick bekommen, First Runner, <lacht> wie so häufig. Vielleicht auch ein Pick, der vielleicht etwas besser sein könnte, nicht so 25 bis 30, sondern eher weiter drunter vielleicht, Top 20 und ähm, Kelly finde ich, ähm, hat letzte bei Phoenix, ich glaube, knapp 20 Punkte aufgelegt, bei soliden Quoten, äh, 24 erst noch, glaube ich, oder 25 bald, ich glaube, Dezember der Geburtstag. Ähm, ja, auf jeden Fall ein junger Spieler, um den OKC aufbauen kann, der wird in Oklahoma ohne Druck da nächstes Jahr aufspielen können, ähm, kann sich entwickeln, wird viele Touches bekommen, viel Verantwortung und ich glaube auch, dass der ähm, sich da gut entwickeln kann und ja, zum vielleicht nicht All-Star, aber zum richtig guten Spieler reifen kann. Auf jeden Fall, finde ich. Und ich meine, Chris Paul, ähm, klar, war letztlich wahrscheinlich dann wichtig und bester Spieler, aber ich meine, in Oklahoma, in der Franchise im Rebuild, braucht jetzt auch keinen 35-jährigen Chris Paul noch rumlaufen, wenn du eh schöner weg tradest und allgemein rebuild Rebuild willst, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so hilfreich. Vor allem, wenn man letzt, letztes Jahr noch, noch richtig gut war. Ich meine, let, letztes Jahr kurz vor der zweiten Runde, Game 7 gegen die Rockets verloren, ja. Ähm, und ja, also auch, auch sicht finde ich. Ich glaube, dass sich jeder einig. Top Trade. Ähm, genau und als ähm Ja gut, man wartet auch lange auf Playoffs. Hat letzte eine Bubble Center zu nennen oder quasi ähm, sensationell gespielt 8-0. Hat dann trotzdem nicht gereicht. Man hat viel Talent. Booker, Aiton, allen voran natürlich und dann noch mit ähm, Bridges und Johnson, die wahrscheinlich die, die Starting Five um Paul und den anderen beiden komplettieren wird. Ich denke, dass im Westen, ja, also wenn die im Osten, würde ich sagen, vierter, fünfter, easy. Aber ich finde im Westen, da laufen so viele Teams mit Borderline ein, zwei Stars rum. Wirklich jedes hat da irgendwelche Stars. Also, ich weiß nicht. Ob, also ich glaube, ich finde schon, dass das Trade sinnvoll ist, weil man sich einen Schritt nach vorne machen wird, aber ob man mit Chris Paul viel gewinnen wird. Sprich von einer Runde Maximum, Sehe ich da nicht.
0: Ähm, gut. Also, ich habe jetzt das Ganze mir mal angehört. Du hast vorher gesagt, Kelly Oubre 24, hast du recht gehabt, wird 25 auch in drei Wochen, ähnlich wie Janis, um gleichen Dreh Geburtstag. Kelly Oubre und Ricky Rubio als Gegenwert ist top ja. für OKC. Ja. Ricky Rubio ist ein unterschätzter Playmaker. Also, Ricky Rubio ist zwar Streaky offensiv, aber Passgeber und Defense top. Kelly Oubre ähnlich, hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt, 19 Punkte, 6 Rebounds in der Saison knapp, äh, ähm, hat immer noch Potenzial, Klar wird äh, nächstes Jahr Free Agent, aber den wird äh, OKC auch halten können, sollte er ansprechende Leistungen zeigen. Aber aus Phoenix Sun, äh, Suns Sicht muss man sagen, dass Devin Booker den wahrscheinlich auch die Pistole auf die Brust gesetzt hat, weil ja. der will die Playoffs jetzt erreichen. Der will die Playoffs unbedingt erreichen, weil sonst geht Devin Booker jetzt dann, glaube ich, auch schon next. Äh, geht er jetzt in die fünfte Saison, glaube ich? 2016. Der ja, ist immer noch so jung, aber ich, der schon, ich glaube, fünfte Saison, aber der ist so jung noch, das ist krass. Der, der, der war ja auch einer dieser, dieser 18-Jährigen, ja, der ist, der ist 24 geworden vor, vor zwei Wochen ähm, und, und wurde 2015, viel, viel, sechs, 2015, und. 2015 gedraftet, ja. ja der ist die sechste Saison, ja. Um, ja, 16, 17, 18, 19 genau, er geht jetzt in die sechste Saison um, und da will man auch irgendwann mal Playoffs spielen man ja. hat mit DeAndre Ayton jetzt so ein Borderline zweiten Star und jetzt so ein Chris Paul hat man, ja, hat man ja in Houston schon gesehen was der einem bringen kann dass man damals dann direkt die Conference Finals erreicht hat, jetzt bei OKC die Erwartungen aber sowas von übertroffen aber man war man war ein Dortdreier von, von der zweiten Runde entfernt. Und ich muss sagen, das Talentlevel in Phoenix ist höher als in, bei OKC und ähnlich zu vergleichen mit dem der, der Rockets damals. Klar ist ein Devin Booker nicht auf dem Level von James, James Harden, aber die Andre Eaton könnte besser als ein Clint Capella sein. Dann hat man noch ein Bridges rumlaufen, ein ähm, Johnson. Also die Starting Five sieht jetzt auch wieder extrem gut aus in Phoenix. Und dass man die zweite Playoff-Runde erreicht, sehe ich durchaus möglich. Man hat die zwei LA-Teams und Denver, die oben eigentlich die drei sichersten Locks sein sollten. Bei Golden State bleibt abzuwarten, wie die ja, zurückkommen. Darf ich mal na, na, ausreden? Und lass mich meinen Case noch kurz zu Ende machen. Ja, wie mach's. die zurückkommen und ob die alle fit bleiben. Sofern die alle fit bleiben und ansatzweise das Level erreichen, ist Golden State ein klares Top-3-Team im Westen. Wahrscheinlich Top-2 eher. Keine Frage dann Jutta, muss man auch abwarten. Was passiert dann mit Rudy Gobert? Da gab es jetzt auch wieder Gerüchte, dass der getradet werden könnte. Ähm, dann, dann auch wie ein Mike Conley sich gibt. Also der vierte bis fünfte Platz, je nachdem wie lange James jetzt am Anfang auch aussetzt bei den Lakers, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Und man hat halt eben auch eine jüngere Truppe als die meisten anderen Contender. Also könnte man zum Saisonstart sich mit Denver da oben um den, um den uh, First Spot so ein bisschen prügeln. <lacht> Gut, dass die Suns dann irgendwie eine Playoff-Runde gewinnen, ist mit dem Kader durchaus möglich. Also ich sehe jetzt kein Team, das die irgendwie mit 4-0 wegfegen würde. Dafür sind die einfach zu gut. Und man hat ja dieses Jahr gesehen, was dann alles möglich war. Dallas stand kurz vor, einer, vor einem Sieg gegen die Clippers. Denver hat die Clippers geschlagen, dann auch Utah, wo man eigentlich denen keine Chance gegen Denver eingeräumt hat, haben das irgendwie gemacht, OKC sieben Spiele gegen, gegen die Rockets, also es sind alles enge Serien irgendwo gewesen und dann ist die zweite Runde durchaus möglich und dann hat sich der Trade natürlich komplett ausgezahlt für die Suns, weil dann ist Devin Booker auch zufrieden, sieht, dass man gewinnen kann, dann kann man vielleicht noch ein Jahr mit Chris Paul gehen, und hat dann massig an Cap Space und zwei Stars, die dann so langsam in ihre Prime ansteuern, dann wird man auch Free Agency -technik, technisch so langsam interessant, also Chris Paul zeigt jetzt eigentlich oder muss jetzt eigentlich zeigen, dass die Suns eine gute Organisation sind, in der man gewinnen kann, um dann in zwei Jahren perspektivisch Stars anzulocken, um dann irgendwie ab 2023 ernsthaft um Titel mitzuspielen, das ist jetzt so meine Einschätzung zu dem Trade und das hätte dir halt ein Ricky Rubio und auch ein Kelly Oubre beim besten Willen nicht geliefern können. Ja, gut, also, dass das ein Chris Paul spoilchen
1: ein Upgrade ist. Das denke ich auch klar und ich denke auch, dass die Playoffs absolut realistisch sind, aber ich sehe noch andere Teams wie die Mavs. Ich sehe die, so
0: seh die Mavs nicht so stark.
1: Ja, ich meine jetzt nicht einfach da, im, Osten. im Westen gibt es zu viele Teams. Im Westen den, die man, gibt es 13 Teams.
0: Kann. Aktuell, also aktuell, wenn man die Rockets noch mitzählt, für mich sind eigentlich nur die Spurs und die Kings nicht im Playoff-Rennen Stand heute. Ja, genau. Ja, ja. Die Timberwolves werden es schwer haben. Um, die Rockets werden es, da kommen wir ja gleich drauf, schwer haben, um, dann sind wir vier Teams weg, dann Memphis muss warten, wie Jaron Jackson zurückkommt, dann sind fünf Teams, die es schwer haben werden, die Pelicans werden irgendwie einen Push versuchen, da muss man jetzt eben mal schauen, was draften die, wie entwickeln sich die jungen Spieler weiter, um, sind aber nicht so stark wie die Suns, noch nicht, um, die, die Mavs werden um die Playoffs kämpfen, also da gibt es die, die Trailblazers, da gibt es viele Teams, gebe ich dir recht, aber ich sehe die Suns einfach jetzt unglaublich stark, auch weil ich Chris Paul unglaublich schätze und er mir wieder mal in OKC in, uh, jetzt bewiesen hat, was er noch in dem hohen Alter für ein krasser Spieler ist und auch für ein Mentor sein kann für Jay und jetzt äh, Shay. und jetzt das Gleiche eben auch für Devin Booker sein kann. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass da was geht und ähm, die Maps finde ich massiv überbewertet. Klar, Luca ist krass, ja, ich, ich, aber Christoph Storzing ist beim besten Willen, der hat sich jetzt schon wieder verlassen ja. Ich sehe nicht, wie aus dem ja, noch ein Oster bin. werden soll.
1: Ja, also kurz zu Mavs. Also ich bin wirklich der größte mavs hätte den es auf der Welt gibt. <lacht> Aber auch, weil wir nicht den First-Sender von denen haben, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass der vielleicht erwartet äh, hoch sein kann. Und ähm, ja, ja ich, 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 ich bin ich merke, deine Lok ist gefunden mit den Suns. Deine Lok ist da.
0: Ja, ja ich, bin, Für ich, Jahr. ich bin Zugführer. Ähm. Ja, genau.
1: Und ich, auch, also ich, bin ich,
0: kein, ich bin kein devin booker zugführer aber ich bin Trikot-Zugführer, weil da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Äh, der trikot Podcast darf hier nicht vernachlässigt werden. The Valley-Jersey ist ja mal so geisteskrank geil. Da werde ich mir die Nummer 3 mit Paul aber direkt bestellen. Ja, äh, habe ich auch auf Insta gesehen letztens.
1: Ja, ähm, Wahnsinn. Ja, nur kurz. Ich, ich, ich würde es Ihnen gönnen, sodass die Playoffs kommen würden. Ich könnte mir auch vorstellen, schaffen und ich würde ihn gönnen, aber ähm, ja, ich stehe den Trade noch ein bisschen neutral hingegen. ich lasse mich noch mal abwarten, was, was der in Phoenix da jetzt so fabrizieren mit Paul, aber die Ausgangslage ist auf jeden Fall stabil und man kann im Westen sicherlich, man, ich glaube im Westen so, im Westen ist es weit offen, man kann, wenn es kann auch gut laufen, du wirst 13. Es
0: kann, es kann alles passieren, ja. sind und, und das, der Vorteil und zugleich Nachteil im Westen ist, dass man jetzt ich weiß nicht, wie die genaue Verteilung jetzt sein wird, weil ähm, man hat ja nur der 72-Spiele-Saison-Stand heute, ähm, aber man hat ja immer noch nach wie vor mehr Westspiele als Ostspiele und wenn man da tendenziell gegen die West-Teams gut spielt, hat man halt auch immer direkte Duelle und ich kann mir gut vorstellen, dass es extrem eng ist und dass dann irgendwie ja. die Playoff-Plätze innerhalb von zwei, drei Wochen dauerhaft durchtauschen können und man irgendwie zwei Wochen vor Ende immer noch nicht weiß, wer wo wie Heimvorteil hat. Und ich glaube, das wäre dann die beste Situation ja. für die Suns, die ja dieses Jahr schon bewiesen haben, dass sie durchaus einen Run starten können. Der erste Run, seitdem Devin Booker jetzt, glaube ich, überhaupt jemals da war. Ähm, so ist es nicht zu unterschätzen. Also die werden jetzt nicht 72-0 gehen, nur weil sie mal acht Spiele am Stück gewonnen haben, aber sie können durchaus mal ein paar Spiele jetzt am Stück gewinnen. Und das war auch bestimmt für die Psyche der jungen Spieler wichtig. Ähm, und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass da durchaus der vierte Platz oder so... Ähm, im, Im Bereich des Möglichen liegt. Und wenn man dann irgendwie Utah an 5 oder Portland an 5 bekommt, dann ist man auf jeden Fall nicht irgendwie klarer Außenseiter. Ja,
1: aber guck, du musst unbedingt, wenn du schon über Skelle, schedule mit Westen und so redest, dann musst du auch gucken, dass die in der. Die musst du gewinnen, ja gewinnen
0: von klar.
1: Von Division bis von den Lakers, Clippers und Warriors. Das heißt, du spielst gegen jeden viermal. Ähm, Oder jetzt nur das dreimal, ist das Stärk sind ja zehn Spiele weniger, ich weiß nicht genau, wie das... Ja, aber ich glaube nicht, dass die dann die Division-Duelle rausnehmen sondern eher, glaube ich, auf Reisen verzichten, ein paar ja. Duelle von anderen Kontinenten rausnehmen, glaube ich, eher, macht auch mehr Sinn in der aktuellen Lage und ist wahrscheinlich nach der Atlantic Division die stärkste, würde ich mal sagen, in der NBA. Ja, ja, also
0: um, äh, nächstes Jahr ist es ganz klar die stärkste Division, da gibt es keine stärkere. Das sind ja...
1: Die Pacific? Mhm. Welche
0: meinst du ist die, Pacific, die, die, von Pacific, Sun? die Suns, die beiden Lakers-Team und die Warriors. Äh, und ich glaube, dann auch die Kings eben drin. Das, ist, das sind vier Playoff-Anwärter.
1: Na gut, hast,
0: die hast du in der Atlantic auch, ne? Ja, aber jetzt, jetzt sagen wir mal, die beiden Lakers und die Warriors sind Contender. In der Atlantic Wer ist da alles Contender?
1: Hm, ja, ich hasse sie zwar, aber ich finde schon, dass die Nets jetzt keine Schle nicht schlecht sind, ehrlich gesagt also wie gesagt, die Nets ähm, bestimmt kein Lieblingsteam von mir, aber ich sind halt Contender, finde ich, muss mir ihnen geben man hat den Celtics und Raptors zwei ähm, Raptors sind
0: nächstes Jahr kein Contender
1: mehr Raptors ich, ich, ich wollte ich, ich, la, aussprechen. ich wollte nicht okay. sagen Contender, sondern auf jeden Fall Playoff-Teams ähm, genauso wie ähm, Philly und ja es ist auch echt egal eigentlich in, um, wenn wir sehen, welche die stärkere ist in der Spitze bestimmt die Pacific,
0: aber ist jetzt auch exakt egal. Ja. Ähm, äh, jetzt kommen wir gleich noch kurz drauf. Ich denke, wir können jetzt auch die Phoenix-Akte zumachen. Also ich denke, wir sind uns beide sicher, Phoenix muss in die Playoffs kommen mit dem Team. Äh, du sagst erste Runde, ich sag zweite Runde, aber können wir also Lock geben. Playoff-Lock? Play also Playoff-Lock quasi Englisch-Locker. Genau. Ein Löckchen. Okay, <lacht> gut. Dann wollen wir mal die zwei aktuell heißesten Trades äh, abhandeln. Oh, ja. Ich habe es ja gerade eben schon immer Mit wieder dem? angesprochen, dass Houston quasi jetzt nach äh, sechs Jahren, sieben Jahren, je nachdem ab wann man die Timeline eben nimmt, äh, erweiterter Contender-Kreis sich daraus jetzt höchstwahrscheinlich verabschieden wird. Und man am Ende ohne, ohne, ähm, ohne den einen der beiden Stars jetzt dastehen wird, es wird immer wahrscheinlicher. Hat heute Nacht schon angefangen, Robert Covington. Nach, einer halben, nach einem halben Jahr geht er schon wieder ähm, weg. Trevor Ariza kehrt zum dritten Mal jetzt nach Houston zurück. Und man hat zwei First-Rounder dafür bekommen. Und das zeigt auch ein bisschen, dass First-Rounder immer weniger wert werden jetzt wieder. Und das ist auch gut so. First-Rounder hatten ja mal einen übertriebenst hohen Wert und ich muss sagen, die First-Rounder haben mich als Rockets-Fan überrascht, ich weiß gar nicht, was sowas ist, da kannst du mir vielleicht mehr erzählen, aber jetzt fangen wir mal mit dem größeren Namen an, James Harden, quasi das Gesicht der, der Rockets, der Grund, warum auch ich Rockets-Fan geworden bin eigentlich. Mir tut es in der Seele weh, auch nur dran zu denken, den in einem anderen Trikot zu sehen. Und vor allem, wenn ich da höre, welche Teams da gehandelt werden, dann schmerzt es gleich doppelt. Wir haben gerade die Atlantic schon angesprochen und ich habe so keinen Bock drauf. Ich, also von mir aus zu jedem Team. Von mir aus soll ein super Team mit keine Ahnung was mit KD und Kyrie machen, aber nicht bei den Brooklyn Nets. Mach es doch irgendwie bei einem coolen Team wie. Pff, ist mir auch scheißegal. Ja, bei nichts von mir aus sogar. Aber. Oh, warum die Nets, die Nets sind die letzten Jahre, im letzten Jahr so unsympathisch geworden, dass man wirklich wieder die nix präferieren muss und das muss was heißen. Äh, ja, aber gut, fangen wir mal an. Was kann man für einen haben bekommen? Also wenn es schon zwei First-Rounder für einen Robert Covington gibt, dann muss, muss da auch je, auf jeden Fall Spieler Spielergegenwert in Form von Talent sein. Was kann äh, Brooklyn da bieten? Jared Allen auf jeden Fall denke ich mal, dann wird auch ein Carousel LeVert sicher sein. Um dann irgendwie die Gehälter zu matchen, muss da wahrscheinlich noch ein Torian Prince und ein Sven die oder sowas mitkommen. Plus zwei Picks, wenn nicht sogar drei. Weil James Harden ist halt eben immer noch einer von fünf Unterschiedsspielern in der NBA vielleicht. Und offensiv einfach so dominant, dass du auch wirklich dafür mal ordentlich Tafelsilber verschebern kannst, wie das ähnlich war bei einem Anthony Davis-Trade. Ähm... Um... Das andere Szenario ist ja aktuell so ein bisschen, bisschen Philadelphia. Da ist dann halt eben, die müssen sich einen von ihren Jungstars trennen, in dem Fall wahrscheinlich eher Joel M äh, äh, Ben Simmons als Joel Embiid, den werden sie eher halten. Pff, plus, das ist mir eigentlich dann auch schon komplett egal, wahrscheinlich Mattith Ma Thibault äh, und eben zwei, drei, vier Picks, irgendwie sowas. M Persönlich gesehen finde ich, Variante 2 wesentlich besser, quasi den, den OKC-Weg, dass man noch einen zumindest franchise-würdigen Spieler bekommt und nicht nur irgendwie so Borderline-Talente, weil Jared Allen wird ein Starter in der NBA, Terrence LeVert auch, aber die haben niemals All-Star-Potenzial, was Ben Simmons eben schon hat. Trotzdem habe ich absolut keinen Bock auf den Trade, aber ich kann es aus Hardens Sicht so nachvollziehen, aber NBA-Jahr 2021 wird unglaublich schwer. Ja, also fange ich mal
1: an mit deinem Punkt, dass ähm, da kann ich dich halt nicht fühlen, wie es ist, wenn ein Top-Spieler nach Jahren das Team verlässt. Weil mein Team hat seit halt Jahren keine Top-Spieler, die man nachtrauen kann. Dass man froh, wenn die Volldrüten wechseln im Sommer. <lacht> Aber ich, kann, ich kann mir vorstellen, wie, wie kacke es ist, so, wenn der jetzt wechseln dann noch zu zwei Teams, die auch auf meiner Top-5-Hassliste. Ähm, Top 5 sind und nicht die letzten drei, sondern die ersten zwei sind. Ich hasse die beide ab und mal, weil ich einfach auch ähm, die Sixer-Spieler, mit denen ich nicht, komme ich nicht klar und mit der nets Franchise, mit die wollen wir gar nicht reden, die können nur 100 Stars mhm. von New York Team noch immer die nix. Und ja, ich glaube, das für Hahn, ich glaube, ich finde, du bist auch kein Fan davon, sich so Super Teams anzuschließen und wenn man es alleine nicht schafft zu gehen. Ich meine, genau ja. das würde der Hahn ja ein bisschen machen, wenn er sich Karium Kyrie mhm. KD anschließt. Dumm würde das es Ja, das, das, ist das, ist der, der, das ist
0: der leichte Weg, den
1: KD-Weg, KD nenne ich ihn jetzt mal. Ja, genau. Ja, meine, genau das, den würde er dann quasi auch eher machen. Dumm ist wahrscheinlich Philly, wenn es darum geht, ähm, ähm, ja, vielleicht sympathischer zu wechseln, vielleicht eher der bessere Weg. Aber ich finde beide, ähm, also da sehe ich Harden viel lieber noch ähm, in Houston da seine 35 Punkte auflegen, als in Brooklyn mit den anderen zwei Idioten da. Und bei Philly die irgendwie seit zehn Jahren rübeln und auch nie weiter vorankommen. Und ich glaube, wenn es um Assets geht, ist für euch sicherlich potenziell Ben Simmons vielleicht der schmackhafte Spieler. Aber ich glaube, dass der Brooklyn, ich, ich von Ben Simmons halte ich halt auch wirklich nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich und, schon, deshalb. Äh. Ja, vielleicht ist dann das Philly, äh, das Philly Assets für euch wahrscheinlich durch Simmons besser. Aber ich glaube auch, dass das Netz mit die LeVert und vor allem Jared Allen und späte Picks in fünf, sechs Jahren können für euch ja. wertvoller sein als Philly, die vielleicht immer ihre jungen Spieler drumlaufen haben und immer ihre Ziel geholen werden. Mit den letzten eher so eine Franchise, finde ich, die dann auch mal schnell wieder einbrechen kann. Ich habe mir auch nach den ganzen Paul Pierce und Garnett-Sachen da gesehen, wie schnell ja, es so da
0: wieder runtergehen kann. Was ich Houston mein... könnte hier quasi so eine Art ähm... Boston-Weg gehen, weil man kann hier wirklich, also für einen Harden kann man ja wirklich alles eigentlich ja. verlangen. Es gibt kaum Spieler, die einen höheren Trade-Wert aktuell hätten als einen Harden, also wenn man jetzt mal die, die jungen Spieler wie Janis oder Luca ausnimmt, aber jetzt quasi die alte Elite, die sich über die letzten sieben, acht, neun, zehn Jahre etabliert hat, da wird vielleicht ein Steph Curry genannt werden, da wird vielleicht ein KD genannt werden, LeBron, und dann muss man eigentlich schon Harden nennen, wenn man jetzt quasi nur vom rein basketballerischen ohne Verletzung, ohne irgendwas geht. Deshalb kann man die da schon gut melken, die Nets. Ich habe halt nur absolut keinen Bock, fünf Jahre lang wirklich so crap zu sein und zu hoffen, dass die Nets dann irgendwann auch scheiße sind. Und da wäre mir wirklich lieber so ein Ben Simmons lieber, der dir dann ja. irgendwie Borderline die Siege holt. Und du hast ja durch das neue Lottery-System, wenn du irgendwann mal wieder eigene Picks hast, auch die Option ja höher zu picken, aber mittlerweile oh. habt hab ja. ihr einen First-Round-Pick nächstes Jahr? Houston hat, glaube ich, gefühlt keinen einzigen First-Rounder okay. die nächsten
1: Jahre. Ich, weil, also, weil, das Problem, ich kann es mit meinem Team relate. Ne? Wir sind seit Jahren scheiße, aber nie so richtig scheiße, um wirklich ein des zu bekommen. Dieses, diesen Draft, Zion wie Barrett davor, Doncic wie Nox, davor, Tatum wie Luka. Dieser achte bis dieser Vierte bis zehnte Pick, der klingt zwar gut, aber der bringt dir wirklich in den meisten Fällen gar nichts. Drum ja. lieber, okay. lieber wirklich vielleicht gar nicht so viele Spieler nehmen, die Qualität haben und der Zukunft nicht so bringen. Lieber ein Jahr komplett scheiße mal sein und da vielleicht nächstes Jahr, gut, ihr habt ja im Pick jetzt leider nicht drum erschwert, das, ist, weil ich glaube nächstes Jahr die Draft lässt in der Spitze. Mit die, die, nächst, die nächste Liga, der Draft soll gut sein, ja. Extrem gut. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, dass ihr einen Pick dann ich haftet macht vielleicht doch wieder mehr Sinn, vielleicht gute, bessere Spieler zu holen, um nicht komplett abzuschützen. Aber wenn ihr jetzt so ein den wie und Kessler World bekommt, dann seid ihr halt natürlich kein komplett schlechtes Team. Aber es das heißt natürlich auch nicht für ein, also, es ist halt so ein Mittelmaß, schlechteres Mittelmaß, wo ihr dann gefangen seid. Über Jahre vielleicht. Ja. Um, um ähm, mal zwei, drei Jahre leiden, ne? Und dann irgendwann den Einspiel zu bekommen. Vielleicht habt ihr euren Pick in zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber irgendwann wird es ja wohl irgendwann mal haben, ne? Ähm, weil ihr könnt ja nicht jedes Jahr
0: euren abgeben. Ich glaube, eins zwei würde ihr schon noch haben. Also, Und Pick haben zwar... 22 dieses Jahr zu Denver. Nächstes Jahr Picks Rob Brights für OKC. Also OKC hat die, das, die Option, wenn Houston jetzt wirklich crap ist, den zu tauschen, wenn Houston wirklich dann 1, 2, 3 bekommen würde. Auch dämlich gemacht. Dann äh, 2022 hat man wieder den eigenen Pick. Der 2024er First-Rounder geht auch zu äh, OKC. Ähm, der 2025er ist wieder ein Pick-Swap-Ride für OKC. Und der 2026er First-Round-Pick ist auch okay. für OKC. Und wie kacke war der Trade bitte für Russell Westbrook? Also, ja,
1: kennst du das, dass das, das, das so ausschaut, wusste ich jetzt auch nicht. Ähm, da ab der... Also... In mit, Zukunft also deshalb, der euch.
0: Ja, also wenn, wenn der 2022er First-Round-Pick nix wird und man da kein wirklich Talent mit Superstar bekommt, dann werden die Rockets irgendwie, ja, den, den Brooklyn-Weg gehen müssen, den, den vielleicht sogar Sacramento-Weg, den Phoenix-Weg. Also die nächsten Jahre werden unglaublich ekelhaft. Und jetzt bereut man das jetzt natürlich noch mehr, dass man 2018 diese 27 Dreier da am Stück in Game 7 verhagelt hat, weil das tut jetzt noch umso mehr weh, wenn man jetzt hier schaut, 2021 bekommt man einen Second-Rounder und 2024 bekommt man auch einen Second-Rounder. Ähm, ja, aber ja. guck, ähm, ja, äh, das, ist, das ist schwierig,
1: aber du musst halt überlegen, ähm, für, also bei dem wir kurz mit einem anderen Spieler, der noch bei Houston rumläuft, äh, in Westbrook, ja. für den ich wirklich gar keinen Gegenwert, der kann wirklich nichts erwarten. Ne? Da, ja, also, wenn wir das kann, eh da kann es vorstellen, wenn du nix äh, Nox eine Likina und einen Second bekommst und vielleicht noch irgendwie einen Spin-Move, weil ich glaube, Westbrook mit dem Contract hat keinen Trade-Wert. haben ja, hohen Trade-Wert, aber Westbrook nicht mehr. Und drum, ähm, aber ihr müsst Westbrook abgeben, weil bevor Westbrook euch nächstes da irgendwie da 40, 20, 20 auflegt und 10 Siege
0: holt, das bringt auch kein was. Ja, vor allem habe ich keinen Bock mehr für Russell Westbrook. Weißt du, letztes Jahr forcieren er und Harden da irgendwie, dass man das ganze Teamgefüge, was so perfekt gepasst hat, es war so gut alles zusammengestimmt, dieses Team. Weißt du, auch wenn Chris Paul und Harden sich nicht leiden können, dann rauft euch doch wenigstens nochmal ein Jahr zusammen, weil dieses Jahr mit dem Chris Paul in der Form wäre die Titelambition wirklich noch da gewesen und man hätte sich die Zukunft nicht verbaut. Und jetzt, wenn Russell Westbrook wieder raus, weil er nicht zufrieden ist, dass er wie oft er den Ball bekommt, ey, es ist doch klar, wenn James Harden der bessere Ballhändler ist, dass der vorzugsweise den Ball bekommt und nicht du. Weil was Russell Westbrook zusammenspielt, das bringt dich im Osten oder im, Westen, im Frühjahr im Westen vielleicht in die erste Runde. Aber da gehst du sang- und klanglos baden als Team. Ich war lange wirklich Fan, nicht Fan, aber Sympathisant von Russell Westbrook, weil ich fand es cool, wie er aufgetreten ist und... Mit welchem Swag und welcher welcher welche Aggressivität er gespielt hat. Aber mittlerweile fucken mich Point Guards in Houston nur noch ab, weil die irgendwie sich beschweren oder sonst was. Also, ihr spielt mit James Harden zusammen, da ist klar, dass ihr nicht irgendwie äh, die, eine Usage Rate von 35 oder sowas zusammen bekommt. Oh, Digga. Also, ja, Russell Westbrook, ich rede es mir irgendwie noch schön, dass man irgendwie Picks für den bekommen kann. Zumindest einen First-Rounder und ein Talent, aus dem man irgendwie was rauskitzeln kann. Aber ich, ich sehe es nicht kommen. so. Charlotte ist ja jetzt angeblich interessiert, äh, quasi eine Franchise, die eigentlich niemals Chance auf so einen Spieler hat. Ähm, der diesjährige Draft ist extrem scheiße und man bekommt nicht mal mehr von Charlotte den dritten Pick für einen Russell Westbrook. Und Andrew. Halt Und einen kurzen Cut vollziehen, weil ein ähm, gewisser Houston-Fan hier von uns beiden sich irgendwann so echauffiert hat, dass das Ganze durch Spotify durchaus hätte gesperrt werden können, äh, zwecks unangemessener Sprache oder sonstigen. Und jetzt will ich mal von dir, Julius, hören quasi, zu wen, zu wem... Um, ein Russell Westbrook eben passen könnte. Ähm, also wir haben hier gerade Breaking News,
1: vor ein paar Minuten wurde berichtet, dass anscheinend nur zwei Teams gibt, die Interesse haben an einem Trade für Westbrook, Und das sind die Hornets und eben die Knicks. Und ja, also schon eigentlich ziemlich erbärmliche Liste, wenn man überlegt, dass Westbrook noch vor Jahren MVP war und eigentlich immer noch brutale Stats auflegt und für quasi nichts zu haben ist. Also quasi einfach ganz wenig man ihn bekommen kann. Mach mich nicht wieder ja. aggressiv.
0: <lacht> ja? Mach mich nicht wieder aggressiv, sage ich nur.
1: Ja, genau. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also Hornets, also ich glaube nicht, dass der dahin will und dass das, also Hornets und Westbrook, was sollen das bringen? Das hat, also. Mm, darf dann ich kurz ein
0: einhacken. Äh, ja, natürlich. Horn aber Hornets nicht. würde demzufolge was bringen, dass sie im Westen halt endlich mal wieder ein Playoff-Anwärter wären. Und marketingtechnisch wäre es für die Hornets ja. natürlich einen Riesensprung. Sie haben den Cap-Space, soweit ich weiß, eh zur Verfügung. Ähm, quasi, sie könnten dann Devontae Graham auf Shooting Guard rücken. Und ich muss auch sagen, Graham sollte jetzt nicht als der zukünftige Franchise-Point-Guard angesehen werden. Er hat jetzt ein gutes, halbes, vielleicht auch dreiviertel Jahr gespielt. Ähm, aber da bleibt abzuwarten, wie der sich noch entwickelt. Und Russell ist eben in der Jordan-Brand. Jordan ist der Besitzer der Hornets. Also gibt durchaus eine Connection, er wäre halt wieder dieser unangefochtene Star, der alles machen darf, äh, je nachdem der dritte Pick könnte vielleicht auch nochmal einen soliden Spieler als Supporter bringen und dann hast du auf jeden Fall ein Team, das im Osten durchaus um die den letzten, letzten Playoff-Plätze mitkämpft ähm, aber ich gebe dir auch recht, also gut es gibt ja anscheinend auch keine ambitionierten Teams, die ihn holen wollen, es gibt halt nur Teams, die so langsam irgendwie aggressiv mal wieder in die Playoffs kommen wollen und da könnten die Hornets ihn vielleicht gebrauchen. Ob es so schlau ist, sei mal dahingestellt. Aber das andere Team ist für dich wahrscheinlich wesentlich spannender. Warum Westbrook ja. zu nix?
1: Also fangen wir mal an. Ich meine, das Gerücht gibt es schon jetzt seit ja, knapp der Woche ungefähr, dass halt Westbrook weg will oder ein paar Tagen und halt, dass die Nix anscheinend irgendwie damit was zu tun haben wollen. Und ganz ehrlich, haben wir jetzt Tage wirklich viel viele Gedanken gemacht und mittlerweile bin ich ehrlich und sage, fuck it, holt den, dann, weil, guck, die nix. Seit, seit fünf sechs Jahren, wir draften chronisch Scheiße. Wir verpflichten die ganze Zeit irgendwelche Idioten, mit denen wir überhaupt nicht weiterkommen. Wir werden jedes Jahr schlechter, wirklich. Die Spiele werden schlechter, der Röcker wird schlechter, es wird alles schlechter. Wenn du jetzt the Westbrook tradest, den du für zum Beispiel Nox, Nilekina, von mir aus den Clippers-Pick und second Round oder irgendwie noch irgendwie anders. Von mir aus, ich fahre Judas Venn persönlich zum JFK, nehmt den auch noch auf, den brauch, den du haben. Oder ich fein nach ne, Oder halt einfach ein Paket, was uns nicht wehtut, euch da nichts bringt, aber ist halt so. Dann hast du einen fucking Westbrook in New York im Madison Square Gang, du hast mal wieder eine Attraktion zumindest, für die es sich lohnt, vielleicht aufzustehen wenn ab und zu Westbrook kurz ein es bisschen eskaliert, du hast dann mit Westbrook und Barrett Spieler, das gute Spieler hast du, Mitchell Robinson, hast den achten Pick noch, lass da mal einen Toppin oder einen Okoro bekommen, dann hast du du hast noch ein Massik-Cap-Space,
0: Kapselfest, Dar Darf ich hier kurz einhaken? Ja. Toppin und Westbrook plus RJ äh, Barrett in einem Team mit Mitchell Robinson als einzigen Defender, das könnte auf jeden Fall unterhaltsam werden. Ja, <lacht> eben, eben, eben. Ganz ehrlich, wir haben, also wir, wir haben nichts zu verlieren. Die müssen, was sollen Wollen wir wieder mit,
1: mit Alfred Payton, Wayne Ellington, Richie Bullock, Hash Gibson und Schuhe Zwerner anreden?
0: Na, ich habe ja. darauf keinen. Ihr habt den zweiten, äh, hab zweiten Max-Contract nächstes Jahr zu verlieren quasi. Den ihr ja, glaube ich, aktuell frei ja, hättet, ja. oder? Ja, ja, aber guck.
1: Ähm, das ist auch so eine Thematik, nichts so von ihren Max-Contracts. Das ist auch ein schwieriges Thema. Die haben wir. Das ist, das ist wieder zu viel Spekulieren und am Ende kommt eh wieder keiner. Und so kannst du vielleicht mit ähm, den achten Pick vielleicht empuppt sich als ein solider guter Spieler mit Barry, mit mit Westbrook. Wie gesagt, man hat Masse Caspers immer noch dann. Christian Wood, Hayward, Gallinari, Joe Harris irgendwie noch gute Schuhe, ein, noch eine noch Line-Up haben, vielleicht auch verteidigen kann wir gut.
0: Christian ähm, Wooden müsst ist... ihr erstmal holen, das ist ja Was ist? Ich Christian Wooden ne? müsst ihr ja erstmal Könnt erstmal
1: ja. auf... könnte noch einen von denen holen dann hätte man zumindest mal das Starting Five, bei der sich lohnt aufzustehen und jetzt ohne viel zu hypen wollen in den Osten mit Teams wie den Cavs, den Bulls, den Pistons den Hornets, den Hawks auch den Magic da geht dann zumindest was, finde ich, Richtung Playoffs durch den 8. Latz. Und ich meine, das wäre für den Knicks-Franchise ein Riesenerfolg, um das so eine Art Winning-Culture mit, ich meine, junge Spieler sind ja da, aufzubauen, mal Playoffs erste Mal. Das würde, glaube ich, den jungen Spielern sehr helfen. Und das wäre auch für die Fans mal schön, Playoffs zu wiederzuleben, auch wenn man dann eine erste Runde von Janis äh, auf den Sack bekommt. Ähm, mit Westbrook und den achten Pick, wenn er gut ist, mit ein, zwei guten Signings, sehe ich den achten Platz mit bisschen Glück ähm, als realistisch. Und man sehe am Anfang dachte ich Westbrook wollen will nicht, aber mittlerweile Scheiß drauf. Man muss nicht viel hergeben, holt ihn. Ihr habt einen Superstar vom Namen her großer Name. Zum Beispiel. Und ich meine seine Quoten waren in der MVP-Saison auch nicht äh, besser als letztes Jahr. Ähm, vielleicht klappt. Tom Thibodeau neuer Coach, der da gesagt hat, er will Siege holen. Vielleicht kann er irgendwie eine gute Harmonie erstellen und achter Platz? Aber was sagst du dazu?
0: Also, Westbrook zu Nix könnte für beide ein Vorteil sein. Also, jetzt mal die Rockets ausgenommen. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal an, es kommen wirklich Randall, ein Talent und noch irgendwie ein großer Vertrag nach Houston. Vielleicht noch ein Pick oder so, zweite Runde. Ich erwarte schon gar keine First Runner mehr. Mir komplett egal. Dann hast du ein Gerüst um RJ Barrett und äh, Mitch, äh, Mitchell Robinson. Du hast einen Barrett, der noch einiges schuldig ist, aber eben nicht mehr den Ballvortrag übernehmen muss und sich auf seine Stärken konzentrieren kann. Du hast einen Mitchell Robinson, der Foulprobleme hat. Wenn er die aber abstellt, kann er durchaus ein sehr, sehr guter Starter auf Center sein, weil defensiv ist seine Veranlagung einfach extrem gut. Und dann hast du eben einen Russell Westbrook, der schon das Häufige bewiesen hat, quasi Teams alleine zu schultern und die dann irgendwie zu im Osten wahrscheinlich dann vielleicht sogar 40 Siegen zu führen. Das würde ja wahrscheinlich für einen achten oder siebten Platz reichen. Stand heute. Ja. Je nachdem, wie die Wizards zurückkommen. Das bleibt abzuwarten. Marketing technisch für die Knicks natürlich toll. Das ist eine unglaublich große Fanbase. Die Trikotverkäufe gehen endlich wieder richtig hoch. Ich bin mir sicher, du würdest sie auch direkt eins holen. Ich würde mir auch eins holen, weil nach ja, wie vor... Marketing <lacht> ja. Ähm, dann hast du die Aussicht auf Playoffs endlich mal wieder und für Russell Westbrook ist natürlich das Ziel, okay, er könnte der erste Spieler seit Carmelo sein, der die Knicks in die Playoffs führt, das würde ihm deswegen in der NBA unglaublich helfen. Dann ja. gibt es auch wieder Spieler, die sich 2021 im Sommer auch hoffentlich, wenn die Saison nicht irgendwie unterbrochen wird oder sonst was, denken könnten, hm, okay, das klingt ja doch spannend, die können ja doch irgendwie gewinnen, wenn ich da reinkomme. Quasi so wie mit dem Paul-George-Move damals zu OKC. Sowas könnte dann schon entstehen. Und dann könnte so langsam vielleicht mal bei nichts wieder was gehen, weil die Stadt, der Name, hm. die Culture, ja gut, die Fan-Culture, nicht die normale Culture, ist ja gegeben. Ähm, also Westbrook könnte quasi der Dosenöffner zu einer... Ähm, großartigen Knicks Story oder zu einer ja, zu einem besseren Knicks Team führen also für die Knicks macht es durchaus Sinn es ist halt immer noch ja. die Frage ja. was wollen die Rockets dafür weil äh, Westbrook hat meines Wissens noch zwei Jahre Vertrag und Harden glaube ich noch drei wenn ich nicht alles aber ich glaube ja Westbrook hat ja aber noch eine Player Option mit knapp 50 Millionen ja genau die wird er ja bestimmt wenn es einigermaßen gut läuft ja. das heißt die Rockets könnten jetzt auch noch abwarten und irgendwie hoffen dass Teams verzweifelt sind und dann mehr anbieten oder sonst was oder verzweifelten Stars suchen ist so ein Gamble, kann man aber eingehen. Ähm, und deshalb weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es sehen soll, dass man jetzt beide schon vor irgendwie dem Draft äh, nicht vor dem Draft, aber vor der neuen Saison wegschicken sollte. und ähm, Die größte Frage stelle ich mich: Okay, was war der Robert Covington-Move jetzt gestern Nacht? war das ein Move, der zeigt, okay, wir gehen jetzt Vollgas in Rebuild und, und wollen diese Picks. Und wieso kriegt man für den Robert Coving noch zwei First-Rounder, aber für Russell Westbrook wird kein einziges Mal ein Pick ins Spiel gebracht. Das ist eigentlich schon dreist. <lacht> um, ähm, ja, aber ich glaube, das, liegt, das ja, liegt, kann auch daran liegen, dass
1: die Teams, die Westbrook wollen, alle sehr schlecht ja. sind und Portland, weiß, dass ein Lillard noch vier, fünf Jahre bei ihnen sein wird und McCallum auch und Nugisch auch und die werden, der Pick wird um die 20, 22, denke ich mal, sein. Yes. Und die wissen auch, dass die einen Flügelverteidiger dringend brauchen. Ich glaube, ein anderes Team hätte für Covington nicht zu hergeben, aber die Portland brauchen genau den Spielertypen dringend.
0: Ja, das, das um. ist schon richtig. Ähm, nee war gerade nur so ein Gedankenexperiment. Ähm, sollte jetzt nicht irgendwie äh, Portland als schlechte Organisation dastehen lassen oder alle nee, oder Westbrook als hatte. noch schlechteren Spieler. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau, da frage ich mich also jetzt ich eben, kurz, ob ja. dieser Move der erste Schritt in den radikalen Rebuild war und man quasi jetzt mit Absicht schlecht ist die nächsten Jahre und so viele Picks ansammelt, wie nur irgendwie möglich. Also versucht unter der Saison einen PJ Tucker noch für den First Runder wegzubekommen zu einem Contender äh, oder für einen jungen Spieler. Eric Gordon hat auch noch einen gewissen Wert als Bench-Scorer oder Borderline-Starter. Äh, also die Rockets haben ja durchaus noch Spieler mit, mit ja, einem gewissen Wert im Roster. Das heißt, man könnte genügend Picks ansammeln und einfach zur Talentschau werden, quasi wie die Warriors letztes Jahr, die dann irgendwelchen G-League-Spielern die Chance gegeben haben, sich zu beweisen. Ähm, dieser radikale Weg. Oder sind diese zwei Picks nochmal da, um das Team jetzt nochmal punktuell zu verstärken, um Westbrook und Harden zu zeigen, ey Jungs, wie sieht's aus? Wollt ihr nochmal einen Run wagen? Oder war es das wirklich komplett? Also ich weiß es noch nicht. Ich habe auch nur man ja. hat ja von Harden und von Westbrook heißt es zwar, dass es schon öffentlich mitgeteilt hat, aber man hat ja wirklich öffentlich noch nichts von beiden gehört. Was ja bei einem Davis ganz anders war. Davis hat ja öffentlich gesagt, ey ich will zu den Lakers und das über ein ganzes Jahr hinweg. So und das ist jetzt so das erste Mal klar. Daryl Murray ist jetzt weg. Äh, Mike D'Antoni ist weg. Äh, Harden und äh, D'Antoni haben sich eh gut verstanden. Der ist jetzt bei Brooklyn, also das Brooklyn-Gerücht. Harden und Murray, äh Murray sind eh Best Friends, seitdem er ihn vor acht Jahren zu Houston gehört hat. Hm, also, das Philly. -Gericht. Eigentlich gibt es 29 Teams in der Liga, die ihn Harden wollen würden. Und dann würde ich als Rockets natürlich das Oder eben gar kein Angebot. Nochmal hoffen. Deshalb, ich bin mir da, also, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass es in Rebuild geht. Aber die, der letzte bisschen Hoffnung, also der letzte bisschen Funken Hoffnung ist noch da, dass man wenigstens nochmal einen Run startet und dann irgendwie einen soften Rebuild einleiten kann oder sonst was. Weil ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Ein Westbrook halt für gar nichts abgeben ist halt schon dämlich. Und dann hat man zwar vielleicht den Capspace nächste Saison, aber. Wer kommt denn da zu Houston? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Harden bleibt und dann auf einmal ein Janis bei uns auftaucht, weil die zwei ringless sind und sich zusammentun und sagen, ey, wir wollen jetzt Champion werden. Äh, da gibt es andere Destinationen, die wesentlich attraktiver sind, auch wenn Houston ein großer Markt ist. Ich glaube, der viertgrößte in den USA nach Chicago, ähm, New York und Los Angeles. Aber naja, ich fände es auch... Ich fände, also. ganz kurz zu Harden noch, ich fände auch die Denver Nuggets spannend für Harden. Quasi Gary Harris und, und äh, Michael Porter Jr. Vielleicht noch zwei Picks obendrauf für, für Harden, weil so Michael Porter hat durchaus Talent, aber eigentlich kann ihn Denver aktuell nicht gebrauchen und mit, mit dem Harden bist du halt sofort im Win-Now-Modus, also wirklich radikal. Deshalb Und sie bekommen jetzt auch den Cap Capspace durch, durch äh, Paul Milstert wieder zustande. Deshalb würde ich die auch mal hier in den Ring schmeißen und nicht nur mich auf diese zwei Teams konzentrieren. Aber ja, jetzt deine,
1: deine Analyse. Also, ich habe jetzt drei Punkte, die ich abarbeiten möchte. Einmal Haaren, Rockets und einmal Twinnings von Westbrook. Fangen wir mal bei Hahn an, da waren wir gerade. Ich finde auch noch als weitere Möglichkeit, habe ich vorher auch gelesen, also nur ein halt nur Beispiel, vielleicht die Celtics sehr interessant. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich habe überlegt, dass die Celtics mit, mit Tatum halt wirklich Zukünftigen ähm, ja, MVP kandidaten haben, finde ich. Also, letzte Song war sehr, sehr gut. Und dort hätten sie auch die Rockets die Chance, wirklich mal Gegenwart zu bekommen, weil in Challen Brown, finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler. Die Boston Celtics haben immer noch einige Picks darum liegen. Ähm, und allgemein ähm, Houston, äh, wusste, ähm, Harden bei den Celtics, bei Boston auch einer traditionelle Franchise mit Tatum, mit Kemba. Also, ich glaube, das wäre wirklich ein Team, was man. Absolut ernst nehmen würde und geilen Basketball spielen kann mit, mit Brad Stevens, einem der besten Coaches der Liga, Daniel Tice, die Pick and Rose auf Theis, auf die würde ich mich jetzt schon drauf freuen. Ähm, und ich glaube, das wäre für die Rockets und für Harden auf jeden Fall eine bessere Destination, wie, wie wir vor übergeht haben, über Netz oder Philly. Denver auch interessant, aber da gibt es eigentlich viele Teams, die ein, zwei jungen, gute Spieler haben, die kann man dann alle quasi im Raum werfen. Du kannst auch quasi OKC Sie holen Hahn zurück, vielleicht dann Bresse seit Jahren, dass er Hahn zurückholen will. Also 16 Picks gibt die alle den Rockets. <lacht> ja, und dann nächste Hahn und Schei in den Westen hops. Dann holen dann noch Paul zurück.
0: <lacht> und, aber man weiß nicht, wieder fort Herr Schruder ist eigentlich auch nur, ja, ja, Schruder ist rein rein. auch nur ein Lame Duck gewesen. Ja. Das wird das auch nochmal gecancelt. Ja, oder oder, 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 stell dir vor, ähm,
1: die, die Nets holen Westbrook und Hahn für Kyrie. Schau mal KDs Gesicht dann an, wenn er mit Westbrook auf einmal zusammen steht. Ja. Was also, er auch will. Da das das habe ich mir trainieren. halt auch
0: kurzfristig schon gedacht. Wie witzig wäre das eigentlich, wenn die Nets jetzt quasi Kyrie in ein Trade-Package mit reinpacken und dann für Westbrook und Harden traden, um dann einfach quasi die, ja, die 2012er Mensch. Thunder wieder zu, zu, zu vereinen. Äh, das ja, das wäre halt wäre wär episch. Ja, aber das wird halt nicht passieren. Und noch kurz nee. zu Nets, weil du sie gerade wieder thematisiert hast. Ich kann mir das nicht vorstellen. Kyrie und James Harden sind beide so balldominant, und beide so verkopft, vor allem weil Kyrie seinen Titel ja schon hat, der so quasi seine Legacy oder die Legacy eines Spielers mittlerweile ja bestimmt, dass der da bestimmt nicht irgendwie sich freuen wird, wenn er Touches abgeben muss, weil KD will ja auch noch welche. Und dann Harden, der ja gewohnt war jetzt die letzten acht Jahre in Houston wirklich alles zu machen und den Ball von 24 Sekunden wirklich 20 in der Hand zu halten und nur wenn, der, wenn, der, wenn ein anderer Mitspieler werfen sollte, dann abgegeben hat. Puh, sehe ich kritisch, aber ja, also Celtics, interessant, da bleibt halt abzuwarten, was Hayward macht, ich glaube, der hat eine Spieleroption, wenn mich nicht alles täuscht, die er diesen Sommer ziehen könnte, naja. dann könnte man, müsste man halt noch irgendwie Hayward und Brown in das Paket mit einpacken, weil ich weiß nicht, was verdient ein Brown vier Jahre, 90 Millionen oder sowas, also hat der, schon ja, der hat letztes klar. Jahr unterschrieben ja, aber und ich glaube, glaub, der greift dann ab dieser Saison, Brown wurde ja 2016 gedraftet, 2019 konnte man mit ihm verlängern. Das ist genau wie mit, mit Buddy Heat. die wurden beides letztes Jahr verlängert und dieses Jahr greifen sie dann quasi. So wie es ja auch mit Tate, ja. Fox und äh, vielleicht auch Lonzo diesen, diesen Winter jetzt laufen, dass die jetzt verlängern und dann eben im Sommer unter ihren neuen Verträgen spielen. Mhm. Mhm. Deshalb, ja, aber das, das Spannendste finde ich wirklich aktuell einfach Denver. Auch für Harden. Das ja. Das würde mich einfach freuen. Harden und Jokic quasi, die beiden irgendwie so, so beide ein bisschen, bisschen äh, eigentlich nicht NBA-tauglich, beide sehen ein bisschen pummelig aus. Dann dazu noch so ein Jamal Murray, der in den Playoffs halt immer heiß läuft und äh, Harden da auch in den Playoffs mal scoring abnehmen kann. Dann die das, das das Playmaking von Jokic und Harden, also das wäre das wär ein wahnsinnig spannendes und aufregendes Team, das auf jeden Fall dann für mich zum Top 2 bis 3 Teams in der NBA zählt wahrscheinlich eher zu den Top 2 als Top 3 Teams.
1: Ja, und noch kleiner, kleiner, kleiner Hinweis zu Denver. Ich meine, in Denver muss er, wenn er das Stripko will, nur zu Jamal Murray nach Hause fahren. Kleiner Insider hier <lacht> an der Stelle. <lacht> Grüße gehen raus an Jürgen und Teller Hero. Äh, ja, ähm, Ja, genau. Ja, ich denke, Harden ist interessant. Ich meine, das ist schon ein Trade-Kaliber von Topspielern in der NBA. Das ist jetzt immer in sich. Ja, wann hatten wir das denn? Wir hatten jetzt Davis letztes Jahr
0: im Sommer. Jetzt Harden. Und auf dem Level gab es ja sonst lange ja nichts. gut, Kawhi gab noch. aber Kawhi war ja auch... Das war irgendwie so ein Billow-Trade, weil der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag. Auch die eigentlich. Aber für Kawhi haben ja die Spurs nicht so allzu viel bekommen. Ich glaube, Pöltl und paar Picks. Ja, ja der, Na, der Name war groß. Er, Kawhi ja, Kawhi wurde halt irgendwie erst seitdem er bei den Raptors ist so groß, wie er jetzt ist. Davor war er halt verletzt und ja, davor gut. kannte man ihn, okay, er, äh, 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 wie hieß denn jetzt, der Warriors Big aus Georgien? Saza Patrouille. Patrouille. ist dem auf den Fuß gestiegen. Ähm, das war so Kawhi Leonard in dem Casual-NBA-Fan-Standing und mittlerweile ist Kawhi Leonard halt bei vielen schon der beste Spieler der, der Association mhm. deshalb war der Draft äh, der Trade auch nicht so groß also ich kann mich kaum an wirklich solche Big Name Kaliber äh, erinnern die auch noch auf ihrem sportlichen Höhepunkt waren KG und Paul Pierce sind damals dann quasi auch schon am absteigenden Ast gewesen als sie zu den Netz gegangen sind äh, war aber vom Volumen ähnlich ähnliches Paket mhm. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was mit Harden passiert. Ich würde ihm natürlich einen, einen Titel wünschen. Ich werde mich ganz, ganz schwer damit anfreunden können, ihn bei einem anderen Team zu sehen. Ich will ihn nicht in Philadelphia sehen, weil Philadelphia... Warum ist Philly cool? Das hat genau einen einzigen Grund, warum Philly cool ist. Und das ist fucking Alan Iverson, weil der damals den dahin hingebracht hat. So die Netz, das ist einfach die Franchise ist einfach langweilig von unten bis oben. So, ähm, und dann Denver finde ich cool, ja, Celtics finde ich auch noch in Ordnung, aber wirklich nicht zu so einem 0815 team wo dann wieder Hype-Fans nur sind und irgendwelche äh, Lokführer, die eine Saison da sind, erst bei den Warriors waren, davor bei den Heat und so weiter und so fort, ey, gar keinen Bock darauf haben, so eine coole Kultur reinkommen. Und soll einfach soll einfach sein Ding durchziehen und dann einen Titel mitnehmen. Aber Was ist was ein An Angebot? Ähm, Harden gegen Archie Bird mit Joe
1: der achte Pick, der 27. Pick, ähm, die zwei Mavs-Picks und äh, noch ein first oder nix sagen wir mal 22. Nee, 23 und, und 25 noch.
0: will ich dann noch. Ja, oder halt noch ein zwei first -Down. Ja, und, äh, und Harden sollte noch fordern, dass James Dolan den, den, den Club verkauft. Dann würde ich es machen. Ja. Dann würde er nicht kommen. <lacht>
1: okay. Ich dann, darf dann noch kurz. Ich wollte noch kurz das Loswerden. Westbrook, ja. ähm, du hast ja vorher gesagt, mit der Winning Culture und Real Talk, ich glaube, das ist echt ähm, wichtig, weil du musst überlegen, ich meine, klar, New York hat immer noch diesen Markt und so, aber und Madison Square Garden, aber es ist nicht mehr so der Anreiz wie vielleicht noch vor acht, neun Jahren weil es wirklich so, ich meine, die Free Agency Class nächstes Jahr ist brutal. Ich meine, da ist kann theoretisch ein LeBron, Kawhi, ähm, Paul George, Janis, der können alle da sein. Und wenn jetzt wirklich in Westbrook da hinkommt, um er ja, mit vielen Rookies und Sophomores und ein paar Veterans in die Playoffs kommt, sagen wir mal, siebter Achter würde. Ne? Ähm,
0: ja, dann ist Paul dann, George bei euch nächstes Jahr ist dann Paul George wieder da und ihr seid die neuen Thunder. <lacht> <lacht> Nee, aber ich meine, also,
1: wenn er wirklich so, Russell Westbrook, ich glaube, gut, der ist sicherlich ein schwieriger Charakter, aber er will sicherlich auch ein bisschen Anerkennung in der Liga haben, wenn der dann so sagt: Komm, Janis, was hältst du davon? Weil stell vor, Westbrook holt einen Ring mit den Knicks. Oder führt dir leider schon die Playoffs, Jetzt
0: Jetzt wird's wieder hier ganz abstrus. Ja, jetzt träumen. Jetzt sind wir hier wieder KD, Carry und Sion. Level, die sich, oder Züge, die sich hier andeuten. Äh, nur, und, äh, nur und carrier Ja, Sion haben die Nix-Fans aber auch damals gewollt. Das kannst du nicht ab. Ja, aber das war, ja, gewollt. Ja. Ich will auch eine Brawl, kommt nicht. Gut. Ähm, ich denke, dann haben wir echt das Wichtigste so bisher abgehandelt. Ist jetzt eh länger geworden, weil, dass ich mich mal über die Rockets wirklich lange aufregen musste, ist, glaube ich, auch schon länger her. Hm. Ich weiß nicht. Fällt dir noch irgendwas spontan ein, was, was, was noch äh, interessant ist?
1: Naja, also noch meine Infos, ähm, ähm, nehmen die nix, die ähm, Playoption von Tasch Gibsen nicht in Kauf. Ja. Was man dazu halten, so
0: kann jetzt jeder <lacht> daheim selber. Stimmt, belegen, du bist der Vorsitzende des NBA Tash Gibson Fanclubs in Deutschland. Ähm, Egal, Tash Gibson wirklich. Boah, der und Westbrook. Die sind dann Fischen.
1: Das ist Jordan und Pippen, oder? Oh ja, Mann. Okay. Das ist Kobe und Shake, das ist. Okay. Oh, gut. Dann okay. darf man erlaubt, wenn du mal Westbrook gibst. Das wäre schon
0: also marketingtechnisch. Ja. Ja, also Westbrook. Ich weiß gar nicht, welche Nummer Gibson hat, aber. Wird schon cooler 67 66, irgendwie sowas, glaube ich. Ähm, gut, dann würde ich das Ganze hier beenden. Und wir verfolgen es weiterhin gespannt, was in Houston passiert. Wir haben unseren Senf... Hey, ich glaube, die nächsten Tage mit ein... Ja, getrennt. safe. Äh, wir werden das, wir werden ja. das bestimmt covern. Äh, ich denke mal, dass wir irgendwann auch jetzt vielleicht zum Draft rum nochmal ein Redraft oder so raushauen zum Wochenende hin. Also schon und Erben wird so langsam wieder... Ähm, häufiger kommen, es, es wird, die Sommerpause ist vorbei. Dann bedanke ich mich bei jedem, der bis hierhin zugehört hat und wünsche dann jedem noch einen schönen Restabend, Morgen, Mittag, je nachdem, wann man das gerade anhört und wie immer, derjenige, der jetzt noch hört, ist ein Ja, Mann. Haust du rein. Ciao, ciao.